1: 가사노동을 하는 분들, 남의 집에서 가사노동을 해주고 돈을 버는 분들도 앞으로는 노동법의 보호를 받게 될 전망입니다. 관련법이 지금 국회에서 논의 중인데요. 법이 통과가 되면 앞으로는 뭐가 어떻게 달라지는지, 이 과정에서 우리가 좀더 챙겨봐야 될건 없는지 잠시 후에 이 얘기 좀 자세하게 나눠보겠습니다. 오피스텔이나 레지던스 같은 이른바 생활형 숙박시설을 분양받아볼까 생각 중인 분들은 오늘 방송 좀잘 들어보시면 판단에 도움이 되실 것 같습니다 정부가 앞으로 이 생활형 숙박시설에 대한 규제를 좀더 강화하기로 했는데요 어떤 내용이 들어있는지도 알아보겠습니다 인터넷 쇼핑몰 쿠팡이 도입한 상품 검색 방식을 두고 시민단체가 문제를 제기했습니다 어떤 게 논란인 건지도 함께 알아보겠습니다 5월 12일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 바로 돌아오겠습니다 이진우의 손에 잡히는 경제 네, 중요한 경제 뉴스들 재미있는 경제 뉴스들 또 필요한 경제 뉴스들 골라서 어, 자세하게 알아보겠습니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, SF플러스 김치영 경제 뉴스 큐레이터, 김현우 행복자산관리연구소장 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 야, 본인이 대본을 쓰시니까 본인 이름을 제일 위에 항상.
2: 꼭그렇잖아요 <웃음> <아니에요>. <웃음> 이거 바뀌더라고요. 이거 사실. 매번 로테이션이에요. 아, 그렇습니까? 아, 묻는 시셨구나 아,
1: 죄송합니다. <웃음> 본인이 준비한 아이템부터 먼저. 또 이것도 <웃음> 본인먼저네요한번 마음대로 할수 있습니다. <웃음> 제 권하니까. 예. 근데 웃을 건 아니라 굉장히 생활 밀착형 정보예요, 이건. 예. 그러니까 집에서 보통 일 대신해 주는 분 네. 이분을 이제 가사도우미라고도 부르고 예전에는 파출부라고도 부르고 뭐 간병인 산후관리사 베이비시트 다양한 분들이 계시죠. 출퇴근도 예. 하고 뭐 집에서 계속 같이 숙식을 하는 경우도 있고, 있고 예. 현실적으로 이분들은 그냥 정해진 돈 하루에 얼마 내지는 한 달에 얼마 딱 이게 월급이고 거기서 세금도 안 떼고 사대보험도 안 떼고 그래 네. 왔는데 그렇습니다 앞으로는 이분들도 노동법의 적용을 받아서 연차휴가 다 있고 퇴직금도 있고 사대보험도 다 뗀다. 네, 그런 얘기죠? 그렇습니다. 정부가 별도의 법안을 하나 만들었는데
2: 예. 핵심은 정부의 인증을 받은 민간기관. 쉽게 이야기하면 직업소개소가 어정부 인증을 받고 가사노동자를 직접 고용하라는 겁니다. 예. 지금은 가사노동자가 직업소개소에 일종의 회비를 내고 일감을 알선 받는 방식인데 예. 그렇게 하지 말고 직접 고용하는 쪽으로 개선하겠다는 겁니다. 이때 최소 노동시간은 주 15시간 이상 보장하는 게 원칙이고 입주 가사 노동자는 노동시간을 산정하기가 어려우면 계약서에 명시한
1: 시간 동안 일한 걸로 보기로 했습니다. 그러니까 결국은 직업소개소가 소개만 하지 말고 어, 이 가사 노동자를 직고용해서 손님들이 뭐, 원하면 보내드려라. 그렇습니다. 매칭시켜주는 거죠. 그리고 월급은 직업소개소에서 줘라. 그렇습니다. 손님들한테 돈을 받아서. 그렇습니다.
2: 사대보험 음. 아. 이런 것도 전부다 직업소개소에서 줘라. 퇴직금도 줘라.
1: 예.
0: 배달기사님들이 배달업체에 소속되는 거나 비슷한. 같은 음, 얘기
1: 같아요. 느낌 그렇죠. 같아요. 어. 그러, 그러면 이제 목적은 알겠습니다. 당연히 네. 뭐 사대보험이나 이런 게 있으면 좋죠. 그분들도 좋죠. 노동자니까 예. 당연히 그렇게 되면 좋은데 지금까지도 안 됐던 이유는 뭔가 좀 있을 텐데 지금까지는 이법 법도 가사 노동자는 제외하는 게 법이었습니까? 근로기준법 11조에 써 있습니다. 가사 노동자는 음. 근로기준법의 적용을 받지 아니한다. 예. <웃음> 그러면 그러면 언제 시점 기준으로부터는 모든 이 가사 노동자 직업 소개소가 네. 다 한꺼번에 그렇게 직고용을 해야 되면 예. 만만치는 않을 것도 같은데요. 예. 예. 그러니까 전부 다 인증 받고 하라는 건 아니고요. 예. 어 지금처럼
2: 인증 안 받고 하겠다라고 하면 그냥 그대로 하면 됩니다 아, 직고용을 하려면 정부 인증을 받아야 되고 예. 정부 인증을 받으면
1: 직고용을 해야 되고 그렇습니다 예. 아니면
2: 그냥 지금처럼 하게 하면 되고 정부 통계를 음. 보니까 현재 한 3,300개 정도 소기 기간이 있는 걸로 나오는데 맞네요. 예. 법안 발의한 쪽에서는 그중에 한 10% 정도가 인증을 받지 않을까라고 생각을 하고 있습니다 예. 일하는 분 입장에서도 에이 굳이 뭘 계약서 쓰고 일을 하냐 난 그냥 하던 대로 하려다 하면 그렇게 하면 됩니다
1: 음. 다만 앞서 말씀드린 그 노동자의 권리들이 있죠 그건 예. 보장받지 못합니다 아 그러면 이제 앞으로 이 법이 통과되면 인증받은 소개소에서 일하는 분들과 예. 인증받지 않은 소개소에서 소개받는 분들이 서로 두개의 다른 시장으로 그렇죠. 나눠지는 거네요. 병립되게 되는 거죠. 이런 분도 있고 저런 분도 있고. 네. 그럼 결국은 일손을 구하는 고객이나 일하려는 분들이나 둘 중에 유리한 쪽에 전화를 해서 사람 좀 보내주십시오 할 텐데. 예. 제가 보기에는 사대보험 떼고 하는데는 당연히 그 비용 문제 때문에. 네. 비용도 비싸질 거고 음, 그럼 그쪽으로 전화 안할것 같은데요. 전화 안 하면 그분들도 신청을 거기 안할 거고. 그렇죠. 예, 일단 은 법안의
2: 취지는 이렇습니다. 가사노동을 필요로 하는 사람 입장에서 가장 큰 장벽이 신뢰잖아요. 우리 집에 와서 아이를 보거나 청소를 하거나 하는 분이 어떤 분인지를 알 수가 없는데 적어도 정부에서 인증을 받은 업체가 소개해 주는 사람에 대해서는 어느 정도 신뢰를 할수 있지 않겠냐라는 거고 아. 혹시나 가사노동을 하다가 발생할 수 있는 사고들 있죠. 예를 들면 뭐 물건을 파손했을 때. 그럴 때는 일하는 분이 아니라 회사의 책임을 물릴 수 있다. 이런 것도 장점이니까 이 시장이 좀 커지지 않겠냐라는 게 법안의 취지입니다.
1: 그거 가지고 커지면 저도 좋겠는데 네. 어, 많은 분들이 경험하시고 있으면 네. 소개소가 어디냐에 따라서 그 오시는 분의 이른바 어, 일을 얼마나 잘해 주시는지 네. 하는 것도 다르고 네. 똑같이 해 주셔도 A라는 집에서는 마음에 안 들고 또 B라는 집에서는 어 저분 참 좋아요 하는 경우도 네. 많아서 이거는 정부가 인증받았으니까 좋은 분 보내드립니다는 안될것 같은데요. 지금 이 사업을 하고 있는
2: 업체가 있어요. 실제로 예. 6명의 노동자를 직구용해서 사대보험해 주고 퇴직금도 주고 있는 곳이 있어요. 아, 그래서 통화를 좀 해봤는데 예. 여기는 어떻게 하고 있냐면 아 이게 좋은 건지 안 좋은 건지 판단은 안 섭니다만 별점을 부여하고 있어요. 별 아, 별점. 네. 그러니까 예. 서비스를 이용했던 사람들이, 사람들이 소비자들이 네. 별점을 음, 매기는 거죠. 네. 이분을 저희가 한번 어 고용을 해 봤는데 괜찮더라. 네. 하면 높은 점수를 주고 아니면 낮은 점수를 주는 거죠. 예. 그런 식으로 해서 신뢰를 좀 쌓아가고 있는 겁니다.
1: 그러면 높은 점수 받은 분들은 월급을 더 많이 받겠죠?
2: 숙련도에 따라서 약간의 차이는 있다고 하더라고요. 음.
1: 여러 가지 고민거리는 있을 것 같습니다. 취지는 알겠는데 예. 이게 실제로 정착하려면 어 일단은 비용이 더들거 아니겠어요? 4대 보험을 예. 안 내다가 내면 그돈을 어딘가에서 나와야 되는데 예. 궁극적으로는 소비자 주머니에서 나와야 되겠죠? 그렇죠. 그러면 소비자는 정부 인증하는 그 직고용하는 가사도움이 모여 계시는 곳에다가는 예. 전화하면 이건 무조건 하루에 2만 원이 더 비싸구나라고 네. 알게 될 텐데 네. 기꺼이 자발적으로 돈더 드리고 그렇게 쓸까요? 아 그래서 법안에서는 예.
2: 소비자들한테 혜택을 줍니다. 연말에 네. 세액공제를 해 주는 걸로.
1: 해공제를고 뭐. 그리고 예.
2: 사업자랑 노동자에게는 국민연금 뭐 사대보험료 이런 거 지원도 해주고 음. 그렇게 해서 최대한
1: 요금 인상을 좀 막아보겠다는 취지입니다. 음 그러니까 돈은 더 내도 일단은 네. 결국은 연말정산에 돌려받으니 네. 어, 결국은 나라에서 내주는 거네요. 그러면 그렇습니다. 세금 더 받을 거안 받을 테니 이걸로 예. 돈더 주셔야 하니까 사실 그렇죠. 세금으로 지원해주는 거랑 같은 것이네요. 그렇습니다. 음. 그리고 음. 어제 좋다. 그 업체랑
2: 통화할 때 가장 어려운 점은 지금 현재로서는 미스매칭이 굉장히 많이 발생을 한다고 하더라고요. 예. 예를 들면 어 지금 갈수 있는 노동자는 일산에 거주하고 있는데, 네. 필요라는 곳은 용인이다. 어, 이런 경우에는 쉽게 가기가 어렵다는 거죠. 음. 근데 이런, 이거는 이제 업체 입장에서는 예. 지금은 하려는 사람이 많지가 않다, 원하는 사람들보다.
1: 일손이 부족하다는 그렇습니다. 거죠. 그습니다 앞으로 의
2: 시장이 커지고 발달을 하게 되면 공급이 늘어나게 될 거고, 그런 미스매칭은 어느 정도 잡히지 않겠냐라는 음. 게 업체의
1: 생각입니다. 가격은 좀 올라가야 되겠네요, 그러면. 그렇습니다. 당연히 일손이 부족하면 가격은 올라가겠죠. 네. 가만히 있어도. 네. 청취자 중에 김승민 씨께서 되게 가사도우미는 입주 가사도우미도 꽤 있다. 네. 이거는 이제 가사도우미가 필요한 기간이 집중적으로 있을 때가 있으니까 그렇죠. 아, 맞벌이 부부가 아이를 기른다든가 하는 예. 케이스에서. 그런 경우에는 그럼 4대 보험 퇴직금을 누가 냅니까? 하는 질문이네요. 결국 그것도 이제 고용한 쪽에서 내줘야죠.
0: 소개해 준중간에 소개해 준
1: 쪽에서. 그렇죠. 아니면 지금처럼 그냥 아름아름 알아서. 하든가 4인간의 계약으로 하든지. 그리고 소개해 준 쪽에서는 이걸 고용하는 분께 4대 보험에 해당하는 돈만큼 네. 어, 다시 더 받아야 되겠죠. 네. 그리고 아마 이거 하시는 분도 이거 4대 보험 안 좋아할지도 모를 거예요 아마. 돈을 더 떼니까.
0: 음. 그러면 인증받지 않은 곳에서 일을 하면 되는 거죠. 그렇죠.
1: 아. 선택을 하게
0: 하는 거죠. 음. 이게 인증이 얼마나 어떤 것을 대상으로 인증을 하느냐. 예. 사실 그분의 일하는 역량이나 뭐 이런 것들을 어떻게 하나하나 따질지는 음. 궁금한데 양쪽
1: 시장이 중요합니다. 다 돌아가면 네. 인증받은 업체는 인증받은 대로 사대보험 다 떼고 그 대신 좀 비싸게 받고 음. 뭐세액 공제 연말에 해 주고 뭐 이렇게 음. 돌아가기도 하고 예. 인증 안 받은 곳은 지금처럼 지금 그냥 돌아가면 혼란은 없겠는데 네. 우리의 취지는 인증받은 업체가 점점점 늘어나서 네. 시장 전체가 다 인증받아서 가사노동 하시는 분들이 다 사대보험 하면 좋겠다라는 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 대개 이제 입주하시는 분들 같은 경우는 그럼 1년 동안 사대보험 결국 이제 집주인이 내야 되는 건데, 음. 그죠? 고용하는 음. 분이. 그러면 저 여섯님 아니면 뭐 가타도우미님 우리 그냥 고용 안한 걸로 치고 음. (웃음) 그쪽에다 그렇게 얘기하고 서로 그리고 나서 그냥 조용히 합시다. (웃음) 그러면 서로 비용 절약할 수 있지 않습니까? (웃음) 충분히 그렇게 할것 같은데 그렇다고 일일이 집 돌아다니면서. 혹시 지난번에 <웃음> 소개해 주셨던 그분 아직도 일하시는 거 아닌가요 <웃음> 할 수도 없고 그 뭐, 해프닝이 있을 수 있겠네요. 가능성은 예. 충분히 있으니까요. 김치 뭐, 기자님. 예. 제도
3: 제도 자체는 일단은 그 가사노동자들의 음. 어떤 미래에 대한 보장이나 이런 것들을 보완해보자는 라 네. 취지로 시작된 거고 병립이라고 하셨으니까 일단 진행되는 상황 좀 봐야 될 거고요. 정부가 인센티브를 줄수 있는 건 조금 있는 것 같아요. 제가 최근에 셋째 나와서 네. <웃음> 그 가사도우미를 달아드는 이있는데 예. 근데 보니까 정부에서 뭐세 자녀, 뭐 이렇게 다 자녀가 되면 일부 지원해주는 업체들이 있습니다. 선택을 하면 네. 일부 요금을 지원을 해주는데 아마도 이제 인증받은 업체들에만 그 혜택을 주는 방식으로 해서 음. 아마 이런 부분도 좀 유도하지 않을까. 음.
1: 음, 정부가 네. 아마 여러 가지 인센티브를 주면 아마 다 정착은 인센티브가 많으면 다글로 가죠. 네, 네. 당연히 되긴 될 텐데 결국은 세금이란 이제 결국은 세금이니까 네. 그 세금을 그쪽으로 투입하는 게 옳으냐는 이제 뭐 고민만 남아 있겠죠. 예 언제부터 한다는 겁니까? 이게 법, 법이 꽤 통과된 모양이에요. 국회에서. 거의 뭐 마지막 단계만 남은 거같 어, 지난달
2: 말에 관련 소위 통과했고요. 이제 곧있으 예. 법사위 열려서 여기 통과되면 네. 어, 이달이 열릴 본회의 올라가는데 이 법에 대해서는 거의 뭐 좀... 여야 이견이 없는 상황이라서 음. 통과가 될 겁니다 네. 그러면 1년 유예기간 두고 내년부터
1: 시행됩니다 아, 내년부터? 네. 음, 그럼 내년 한 하반기부터는 이게 이제 작동하기 시작한다는 그렇습니다. 거네요 음. 자 김현우 소장님 네. 생활형 숙박시설이라고 하는 게 요즘 있다 네. 이거 분양받는 경우도 있고 분양하는 경우도 있고 예. 이거 좀손좀 보아봐야 되겠다는 게 정부 입장인 것 같은데 맞습니다. 생활형 숙박시설이라는 게 뭡니까? 예, 이 정체는 숙박시설입니다. 네. 그런데 취사가 가능한
0: 숙박시설이다. 네. 모텔이나 여관 같은 데서는 취사가 불가능합니다. 네. 예, 이게 이제 공중위생법상에 정해져 있기 때문이고요. 음. 아, 이 생활형 숙박시설은 2012년 초에 이 공중위생법이 개정되면서 합법화가 됐는데 음. 지금까지는 사실 별 문제가 없다가 이 주택과 관련된 규제가 강화됐잖아요. 대출 네. 규제라든가 그리고 또 집값이 오르다 보니까 이 생활 생활 숙박시설이라는 것을 주거 목적으로 쓰면서 문제가 발생을 하기 시작했습니다. 원래 숙박시설이면 호텔 모텔 이런 거죠? 네. 호텔 모텔 이런 것들은 일반 숙박시설이고 수치가 숙박... 불가능한 아. 이 생활 숙박시설이라는 건 건축법상 또 공중 위생법상
1: 안에서 취사가 가능한 숙박 시설이다. 음, 우리 놀러 가서 보면 콘도나 콘도는 또 뭐, 레지 레지던스나 <웃음> 이런 것처럼 어 세탁기도 있고 어, 아, 예 그런 거죠. 주방도 있네. 네네 이거예요? 예
0: 콘도와는 음. 좀 달라요. 이건 관광지능법에 적용을 받고 네 <웃음> 이게 법이 되게 까다롭더라고요. 엄청나게 복잡한데 어쨌든 이제 모텔이나 뭐 오피스텔 같은 거아니데
1: 예, 음. 밥을 해 먹을 수 있다. 그럼 그거는 뭐 원래 제대로 법대로 목적으로 쓰면 어떻게 쓰라는 겁니까? 어
0: 숙박업으로 쓰라는 겁니다. 손, 손님 이게 손님 받으라? 예 취지가 뭐냐면 중국 예. 관광객들이 당시에 많이 늘어나면서 아, 네. 예, 와가지고 밥도 해먹고 할수 있는 시설을 늘리자. 그런데 콘도 같은 걸막 지을 수는 없으니 예. 뭐 이용도 불편하니까 음. 생활용 숙박 시설인 걸 둬서 흔히 음. 우리가 보는 레지던스 같은 거 그런 거를 지어서 분양하면 돈 있는 분들이 좀 사서 네. 그리고 뭐, 손님 받고 해외 뭐 외국인들이 이렇게 왔을 때 손님 받고 네. 혹은 뭐 국내 내국인도 가능하죠. 예. 그런 목적으로 한 건데 도심형 콘도네요. 예, 도심형 콘도입니다. 네. 그런데 이걸 아 진짜 집이라고 주거용 주택이라고 속여서 분양을 하거나 아니면 아. 주택이 아닌 걸 알고도 주택에 관련된 규제를 전혀 적용받지 않기 때문에 그럼 이거는 세차네체에어도다 주택이 아닙니까? 아닙니다 숙박시설이니까 아. 그래서 그걸 피하기 위해서 악용하기 위해서 이걸 사서 뭐 임대를 주거나 아니면 세를 본인들이. 주거나 거주를 하거나 예 그런 사례가 있어서 예. 이거를 이제 앞으로는 분양할 당시에 이건 숙박시설입니다라고 명시를 하고 음. 분양받는 사람도 숙박시설인 거 알고 들어갑니다. 이걸 다른 용도로 사용하면 처벌받습니다라는 걸 작성해서 제출하는 걸 의무화하는 법안이지고 올라가는 겁니다. 이게 아마 사서 세를 주면 전세나 월세를 주면 네. 전입신고도 안될 거고 주택이 아니니까?
1: 아, 전입신고로 됩니다. 돼요? 네,
0: 알아봤더니 이 전입신고를 할수 있는 대상은 주택이냐 아니냐가 중요한 건 아니더라고요. 아, 네, 전입신고는 하, 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 30일 이상 거주를 하, 하, 하면 하, 하, 의무고.
1: 90, 90원에도 전입신고 되니까요.
0: 맞습니다. 예. 아, 그래서 어, 임대를 줘도 되긴 하는데 그럴 때는 주택임대차보호법이
1: 적용되는 게또 아니죠. 주택이 아니다 보니까 아 세입자 입장도 그렇고 예 그렇게 전입 신고 됐다는 사실을 알면 네. 어 이거 주택으로 썼네라고 해서 다주택자로 국세청이 간주를 할것 같은데요 그렇게 볼 수도 있지만 이걸 장기 숙박입니다
0: 우리가 <웃음> 여관에 <웃음> 예, 월세 이렇게 끊어가지고 장기 숙박하시는 분들 있잖아요 아 그런 문제가 있어요 그래서 요리조리 피해갈 수가 있기 때문에 아예 못을 박자 이건 숙박시설이고 네. 숙박업에만 써야 되고 숙박업을 예. 하려면 숙박업 신고를
1: 하셔야 됩니다 사실 그게 지금 법에 되어 있거든요. 지금도 그냥 분양받아서 손님 받으려면 그 집주인 그 이분 생활형 숙박시설 분양받은 분이 숙박업신고를
0: 하고 사업자등록증 내야 돼요. 해야 됩니다. 예. 그거는 기존에도 마찬가지 당연한 거라서 굳이 분양서에 계획이 분양서에 명시를 음. 안 했는데 네. 자꾸 이렇게 편법으로 쓰다 보니 민원이 자꾸 발생을 하고요. 그러다 음. 보니까 이걸 정확하게 명시를 하고 앞으로 분양받을 당시에도 본인들이 쓸수 있도록 서류를 보완을 하자 이런 내용입니다 아, 그러면 현행법으로는 본인들이 본인들이 분양받은 거기에 거주하는 것도 안 됩니까 아, 사실상 문제가 뭐냐면 이 예. 건축물의 용도 자체가 주택이 아니라는 겁니다 주택이 아닌 곳에 용도를 불법 전용해서 사용하니까 건축법 위반이고 또한 가지는 숙박시설을 숙박으로 신고하지 않고 사용하니까 공중위생법 위반이다 이두 가지가 문제가 되는데
1: 사실 지금은 이걸 단속을 하지 않고 있어요. 아니, 그리고 사, 거기서 결국은 사람 자, 먹고 자라고 낳집이자 <웃음> 만들어 놓은 집이고 그 용도잖아요. 그렇죠. 거기에 매일 손님이 들어와서 매일 숙박을 하는 하드. 것과 네. 집주인은 내가 들어가서 매일 숙박을 하는 것과 용도는 동일한데 다를 게 없죠 예.
0: 근데 문제가 되는 건 뭐냐 하면 숙박시설로서 만든 이곳은 숙박시설로 써야 되는데 그렇지 않다 보니까 주변에 민원이 발생을 하는 거예요 이걸 그렇겠죠. 진짜 숙박시설로 쓰려고 숙박업 허가를 내고 분양을 받으신 분들이 예. 거주를 하는 분들 때문에 이분들이 그렇죠. 주차장을 아예 전용으로 쓴다거나 하거나. 해당 건물의 공용 편의시설을 그냥 음. 내 입주민 용도로 쓴다거나 하는 문제도 <웃음> 발생을 하고 또 여기에 전입신고를 하다 보니까 주변 초등학교라든가 이런 거 배정을 받을 때 네. 거기에 과밀화되는 문제라든가 아니면 음. 뭐 도로의 문제라든가 이런 것들이 많이 발생을 해서 네. 아, 이것들을
1: 이제 못을 받겠다는 라 거죠. 알겠습니다. 지금은 이걸 이렇게 해서 전입신고를 해서 살거나 본인이 거주하거나 하, 하면 이거는 그냥 주택으로 치, 치기만 하면 다들 깜짝 놀랄 텐데 네. 그런데 보유, 보유세 내고 양도세 내고 주택으로 <웃음> 그러니까.
0: 용도 전환이 안 됩니다. 일단 이게 위치하고 있는 곳이 상업지역이에요 예. 상업지역에는 주거, 이 주택이 거이주 들어설 수가 없기 때문에 예. 그 용도 자체도 문제고 음. 그렇기 때문에 지금 고심하고 있는 게 오피스텔로 전용해 주는 방안을 국토교통부에서 지금 현재 고민을 하고 있는데 예. 거의 흡사하다고 합니다 그런데 문제가 뭐다 바닥난방이나 발코니 음. 문제 이런 예. 부분들도 있어서 요건좀 해결을 해야 될것 같고요
1: 안, 돼, 안 되어 있나 보죠 바닥난방이 바닥난방이
0: 되어 있는데 네. 이걸 오피스텔로 바꿔주게 되면 85제곱미터를 넘어가는 오피스텔은 바닥난방을 하면 안 되거든요 근데 거기 되어 있군요. 더 그러니까, 좋군요. 그렇죠. <웃음> 예. 그러다 보니까 이걸 아 어떻게 하지? 그래서 특례를 둘까? 요 지금 기간에 이 분양 음. 받으신 분들은 해주는 걸로. 다만 다음에는 안 되게 네. 이런 부분들을 현재 고민하고 있고 그렇게 된다고 하더라도 예. 이제 주택으로 된다면 그에 관련된 세금이나 이런 부분들의 문제는 본인들이 감수를 하셔야 되는
1: 것들이 남아있습니다. 음. 그러니까 오늘의 주제는 이런 거 분양받을 때는 목적이 이런 거라는 걸 정확히 아셔야 된다. 정확히 아셔야 됩니다. 광고에 이 주택으로 쓸수 있다. 임대된다라고. 그러니까 세금 될까요? 없는 주택입니다라고 광고할 수 있으니 음. 예. 나중에 단속 시작하면 이거 골치 아픕니다 하는 네. 거.
0: 엄연하게 음. 주택 아니다라는 걸 알고 계셔야 됩니다.
1: 예. 김치영 큐레이터. 네. 예. 준비해 오신 아이템 이것도 재밌습니다 쿠팡이 뭔가 또 논란거리가 되고 있어요? <웃음> 네, 아이템 아이템 위너라는 제도를 판매자들에게
3: 운영을 하고 있는데요. 예. 이 제도가 소비자를 기만해서 공정거래법과 전자상거래법 약간규제법에 위반 소지가 있다라고 참여연대가 지난주에 공정위에 신고를 했습니다. 그래서 신고가 접수된 만큼 공정위에서도 쿠팡의 이 아이템 위너 제도 위법 여부에 대해서 내용 검토에 들어갈 것으로 보이는데요. 예. 이 아이템 위너라는 제도는 같은 상품을 판매하는 판매자들 굉장히 많지 않습니까? 예. 똑같은 상품을 판매하는. 그러면 음. 이 판매자들을 종합평가를 해서 판매자 중에 제일 좋은 평가를 받은 사람을 아이템 위너라고 지칭을 하고요. 이건 그러니까 음. 매번 바뀔 수가 있습니다. 그렇겠네요. 제일 상단에 노출을 시켜주고. 아예 다른 그 몰드라고 좀 다른 게 쿠팡은 아예 이 사람들만 노출이 되고 뭔가를 클릭해야 음. 같은 품목을 판매하는 사람들을 볼수 있게 이렇게 만들어놨거든요. 예를 들면
1: 기저귀라고 검색하면 그동안 기저귀를 파는 수많은 상인들이 있을 텐데 그 중에서 소비자 평가가 제일 높은 사람만 노출되게 만들어 놓을 수 있고. 네. 그리고 소비자 평가 열심히 받도록 서로 경쟁시키겠다는 뜻인가 봅니다. 네, 사실은
3: 그렇게 도입된 제도인데. 지금 문제가 되는 것은 그렇게 됐을 경우 아이템 위너로 됐을 경우에 그전에 있었던 다른 사람이 상품을 판매할 때 받았던 상품평 그다음에 그 사람이 올려놨던 어떤 상품에 대한 이미지 이런 것들이 모두 아이템 위너에게 바뀝니다. 그러니까 음. b가 만들었던 게 a가 가져가는 이런 제도를 운영을 하고 있거든요. 그러니까 여기에 심각한 문제가 있다고 라 지금 주장을 하고 있는
0: 거죠. 그게 무슨 말이죠요이가잘안 되시죠? 예. 예. <웃음> 제가 만약에 예. 기저귀를 팔아요, 예. 열심히 잘 파는데 이걸 이분은 친절합니다. 별점도 막 주실 거 아니에요. 그렇죠. 그런데 제기저귀의 품목과 다른 분의 품목이 같다고 가정을 하고 만약에 무슨 그러니까 제가 파는 기저귀와 예. 누군가 파는 기저귀의 이 내용이 똑같다. 비정품이 같은 상품이라. 상품은 똑같다라고 가정을 해버리는 거예요. 같은 상품이니까 같은 상품일 수도 있고 아닐 수도 있는데 제가, 예. 제가
3: 설명을 다시 음. 드릴게요. 쿠팡에서는 예. 이거를 그래서 상품평가하고 셀러평가라는 두 개로 나눠져 있어요. 예. 그러니까 상품평가는 어차피 같은 제품을 팔았으니 예. 상품평가는 동일하다라고 보고 그걸 아. 그대로 위너가 바뀌어도 그 사람에게 그대로 밀어줍니다. 그러나 음. 네. 셀러평가는 다른 거죠. 판매자에 대한 평가니까.
1: 아뭐 그럴... A상품 A 기저귀를 샀다니 기저귀가 참 뽀송뽀송하고 좋다군요. 네, 네. 라고 하는 건 파는 분이 바뀌더라도 그 기저귀 자체는 안 바뀌니까 그거는 그냥 네. 위에다 붙여주고 네. 파시는 분이 참 친절하세요. 뭐 여러 가지 문의했더니 답을 잘해 주십니다. 라고 하는 건
3: 셀러 평가라고 해서 좀 그건 다른 이제 거죠. 셀러의
1: 특성이니까. 네. 그렇지만 사실 소비자들은
3: 그걸 이해하지 못하고 동일하게 보고 있거든요. 그렇다 보니까 이 아이템 위너로 바뀌게 되면 네. 한 사람이 거의 승자독식처럼 모든 그 현재 카테고리 내에서 음. 그 상품의 위너가 돼버리는 상황이 벌어지고 아까 말한 상품에 대한 평가 그러니까 어떤 셀러에 대한 종합평가가 사실상 최저가로 이루어지고 있다라고 시민단체랑 판매자들은 주장을 하고 있고 음. 쿠팡은 아니다. 우리는 여러 가지 종합해서 하고 있다라고 주장을 하고 있습니다.
1: 음. 그러니까 제일 싸게 맞은 박하게 해서 하는 사람이 1등 되는 거 아니냐 결국. 네네. 그런 게 이제 그게 런그 무슨 품질 경쟁이고 서비스 경쟁이냐라는 뜻이고 쿠팡 쪽에서는 그거든 어쨌든 고객평이 제일 좋은 걸 저희가 위에 올려놓지 그럼 저희가 그럼 광고비 많이 받은 내는 분한테 그럼 그 자리 드릴까요? 이런 그게 거겠죠. 사실 쿠팡이 혁신이라고 <웃음> 얘기하는 부분이거든요. 다른 예.
3: 판매자들은 광고비 많이 내는 사람을 위에다 올려주지만 예. 우리는 평이 제일 좋은 사람을 위에다 올려주니 이건 사실 소비자를 돕는 행동이다라고 얘기를 하고 있고요. 네. 그렇지만 사람들은 이게 사실은 소비자들을 기만하는 행위다라고 얘기를 하는 게 음. A라는 상품이 동일한지 안한지를 쿠팡이 명확하게 판단하기 힘든 제품들이 꽤 많거든요. 의류 같은 것들. 오. 디자인이 비슷하거나 이런 것들은 아. 어피 비슷하게 보이는데 실제로는 다른 물건임에도 불구하고 아이템 위너가 바뀜으로써 판매자가 굉장히 손해를 보는 볼수 있다. 흰색 흰색 티셔츠라 고 해서 똑같은 게 아닌데 그리고 두 번째는 아까 저작물과 관련된 부분인데요. 상품평이라든지 이미지라든지 이런 건 저작물이라고 본다라고 하면 저작물을 다른 사람에게 넘겨주는 것 자체가 이게 문제가 아. 있다라고 보는 것이죠.
1: 이따 좀 얘기 좀좀 길게 좀 해야 되겠습니다. (웃음) (웃음) 자 오늘 경제 뉴스 정리 여기까지 하겠습니다. 김치현 큐레이터, 김현우 소장, 박세훈 작가 고생 많이 하셨고요. 11시 5분에 다시 돌아오는 손경제 플러스에서는 최근 유통업계재밌는 이야기 들려드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.